1: E hoje é sexta-feira, enfim, ela chegou que alegria falar isso, gente, hoje é dia 29 de setembro de 2023, eu sou o Lucas Weber e te acompanho, te convido para irmos juntos e juntas na próxima Uma Hora tocar aqui a nossa prosa diária de cada dia. É o Bem ver que está começando. Vamos falar bastante sobre os assuntos que rodaram essa semana e outras coisas que vão acontecer nesse final de semana. Por exemplo, agora domingo, dia 1 de outubro, tem eleição dos conselhos tutelares de todo o país. A repórter Nara Lacerda conversou com Roberta Sato, educadora social e militante do Movimento pela Infância, sobre a importância da eleição dos profissionais que atuam nesse órgão que tem um papel fundamental no combate às violações e defende os direitos das crianças e dos adolescentes dos municípios. Vamos falar também do projeto de lei do marco temporal que avançou no Senado após ser derrubado no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares da base do governo dizem que o PL é inconstitucional. Indígenas consideram que a proposta dos ruralistas é uma afronta à decisão da corte e pedem para que o projeto seja vetado pelo presidente Lula. Outro assunto do programa de hoje é o final, finalmente, da CPI do MST. Bolsonaristas fracassaram em criminalizar o movimento e não conseguiram votar o projeto final de Ricardo Salles. A gente também tem acompanhado o crescimento de gigantes do streaming no país e o Mosaico Cultural de hoje traz os serviços de streaming independentes, que têm buscado reconhecimento. O diferencial é que essas plataformas independentes valorizam o conteúdo audiovisual brasileiro, e esse trabalho de incluir no catálogo produções brasileiras tem sido histórico e vale a pena conferir. Tudo isso no programa de hoje que está começando. Vale lembrar que o Bem Viver é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O programa é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br Mas também dá para conferir no seu tempo, na hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato e buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-viver de norte a sul do país. Já são mais de 100 emissoras fazendo parte desse junto, desse time, junto com a gente, e a gente te convida para participar. Se quiser entrar junto nessa toada de botar a voz do bem ver para frente, vem com a gente, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem um caminho, o um tutorial para fazer parte desse time.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: Vamos começar o programa de hoje, então, falando de algo muito importante que acontece neste domingo. A população brasileira vai às urnas, é isso mesmo, para escolher os conselhos e conselhas tutelares em todos os municípios do país, com um mandato de quatro anos e possibilidade de reeleição, os eleitos e as eleitas têm o dever de garantir a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Serão cinco nomes para cada um dos mais de seis mil conselheiros que existem hoje em território nacional. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a votação conduzirá 30.500 pessoas ao cargo. É interessante que esse assunto, mesmo sendo algo fundamental e muito importante, um direito nosso, como cidadão, muita gente nem sabe dele, não sabe que dá para ir votar, que existe a eleição dos conselhos tutelares, né? Bom, e sabe que para participar, basta ter título de eleitor, é algo que todo mundo que votou ano passado vai poder votar esse ano. E como que faz? Se eu tenho título e quero participar, o que, que eu tenho que fazer? Bora saber? A nossa repórter Nara Lacerda conversou com a educadora social e militante do Movimento pela Infância, Roberta Sato. A gente vai conferir agora como vai funcionar essa eleição dos conselhos tutelares na reportagem de Nara Lacerda.
3: Muito obrigada
4: pela participação, viu, Roberta? Que bom que você está aqui para ajudar a gente nessa missão. Obrigada, Nário, pessoal do Brasil, de fato, pelo convite para a gente poder bater papo agora, fazer essa conversa sobre o Conselho Tutelar, que é tão importante.
3: Pois é, já começa pelo nome, né? Conselho, já dá uma dica de por que é tão importante a participação popular nessas instâncias, só pelo fato de chamar Conselho, viu, gente? Mas a gente quer entender melhor esse assunto, Roberta. Por que, neste momento, no Brasil, é tão importante que a população vá votar nos conselhos tutelares? O que é que está acontecendo nessas instâncias de participação popular que exige uma atenção nossa, principalmente do campo progressista?
4: Boa, Nara. É muito fundamental a gente poder fortalecer, como você bem é, colocou, todas as instâncias de democracia participativa e representativa, né? A gente está vivendo um momento em que a gente está superando aí um ataque às instâncias democráticas do nosso país, e o Conselho Tutelar não é diferente. Então, esse órgão, ele é um colegiado, isso é muito importante, né? Saber que são cinco, e são cinco exatamente para a gente garantir diversidade, para a gente não ter empate, né? Na, quando a decisão colegiada tratar sobre as questões relativas à violência de, contra crianças e adolescentes. Nesse momento em especial, é muito fundamental a gente é, participar, se envolver dentro desse processo, porque a gente tem visto um avanço também dentro da pauta da criança e do adolescente, né, de direitos fundamentais da criança e do adolescente, das pautas mais conservadoras, de extrema-direita, né, de ataque a direitos de existência. Né? E por que, que a gente coloca isso? Porque quando a gente está falando do racismo estrutural, da, daquilo que é, os campos conservadores chamam de ideologia de gênero, né, a LGBTfobia, são pautas que, que, que são impulsionadas por esses grupos... É, de extrema-direita, né, esses grupos conservadores, e que estão presentes hoje dentro do Conselho Tutelar, e que afetam diretamente o direito de existir dessas crianças, porque quando a gente fala de construção de política pública para a infância, a gente não tem uma pauta que não passe pela infância, a gente falar de transporte passa pela infância, a gente falar de educação, é evidente que passa, a gente falar sobre racismo, se a gente falar sobre LGBTfobia, se a gente falar sobre saúde, enfim, não tem nenhuma pauta que a gente possa conceber e que não passe pela infância. E esses grupos né, de extrema-direita, neopentecostais, né, que, em certa medida, inclusive, questionam a laicidade do Estado, no, na medida que colocam né, essa interferência da religião acima daquilo que está previsto em lei, eles entenderam muito bem esse espaço do Conselho Tutelar e têm avançado ali, usando um discurso distorcido de defesa da família, em nome da família, para colocar suas pautas conservadoras é, e é, de extrema-direita dentro do, da atuação desse conselho que é, é territorializado. Então é muito importante que a gente se envolva, que a gente entenda esse processo né? e que a gente defenda a laicidade do, do, do Estado, que a gente defenda que a atuação do Conselho tem que ser baseada na lei, né? na Constituição Federal e no Estatuto, e não na Bíblia. Né? Isso é muito fundamental. Essa é a importância da gente participar nesse momento, desse processo. Então, o que você está dizendo é que, nos últimos anos, os conselhos tutelares no Brasil,
3: que são instâncias de defesa dos direitos de crianças e jovens do país todo, têm sido tomados por lideranças, por exemplo, neopentecostais, religiosas, e que levam essa pauta da religião, essa pauta conservadora, para esse ambiente que deveria ser um ambiente de, de, de defesa. Então, só uma situação hipotética aqui. É, vamos pensar, Roberto, nós temos, por exemplo, uma mãe é negra, né, trabalhadora, que disputa a guarda dos filhos né, com, com é, um, um, um pai, por exemplo, branco, que tem condições é, sociais, que está dentro da igreja. É, é, de repente, essa presença é, excessiva. Vamos dizer que essa mãe, por exemplo, seja uma mulher é, numa religião de matriz africana. É claro que o Conselho Tutelar né, que está tomado pela pauta evangélica e pela liderança evangélica vai acabar levando em consideração a questão religiosa na hora de garantir esse direito das crianças. E isso não está certo, porque eu, eu acho que é importante aqui agora, nesse ponto da nossa entrevista, a gente até falar como funcionam e para que servem os conselhos tutelares.
4: Não é para tomar decisão com base em religião, né, Roberta? Certamente. É isso, Nara. Você trouxe elementos muito importantes, né? Inclusive, a gente tem é, ações, né, representações contra conselheiros que é, encaminharam é, procedimentos contra crianças e adolescentes e famílias de crianças e adolescentes de famílias de religião africana ou de matriz africana, né. A justificativa era a iniciação dessas crianças e desses adolescentes na sua religiosidade, né, e aí, isso foi qualificado como maus-tratos, né? Porque, assim como em qualquer outro... A gente, por exemplo, né, é, questiona as religiões de matriz africana pelo seu, pela sua iniciação, que tem uma, uma característica específica, mas a gente não questiona o judaísmo, por exemplo, que, que faz circuncisão em crianças muito novas, em todos os meninos, né? Então, tem este critério colocado também, né, que é uma perseguição às religiões de matriz africana, a, 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 a povos indígenas, aos povos aquilombados, né, você tem esse recorte dessa, dessas igrejas naupentecostais, uma mais marcadamente... Né, é, que tem inclusive representação política e que tem atuado dentro do conselho. Então, a questão que a gente sempre traz é essa: assim, olha, todo mundo tem direito de professar a sua fé e acreditar naquilo que quiser, não é isso que está em questão, mas, mas na sua ação conselheira, na sua atuação, né, você não pode colocar isso à frente da legislação. E a legislação diz como é que o conselho tem que funcionar, né? Então, primeiro eles são colegiados. A gente diz que o Conselho Tutelar ele é uma segunda roda dentro da engrenagem do sistema de garantia de direitos, porque quem faz atendimento é a, são as políticas públicas. Então, a educação, a saúde, a assistência, na ausência dessas políticas públicas ou na atuação inadequada dessas políticas públicas, que o Conselho Tutelar, que é eleito para zelar pelo direito, para tomar conta, para... Né, atua orientando, encaminhando, fazendo a articulação da rede para que a violação cesse, né, é, e isso não pode ser atravessado por um, um campo moral, né, ele é essencialmente um campo jurídico, então quando a gente fala, por exemplo, de uma criança ou de uma adolescente que está afastada 20 dias da escola porque por conta da, do seu preceito religioso, isso tem que ser conversado e dialogado dentro da escola. Quando a gente percebe uma violência física, psicológica, que está atingindo aquela criança ou adolescente, essas instâncias precisam atuar, né? E aí a gente sabe também que é, a gente tem muitas superações culturais que precisam acontecer, por isso que o conselho tutelar é tão estratégico. Você trouxe esse exemplo, olha, mãe solo, né? É, se, se for negra a, o, o peso da história é maior né? e aí a gente vai ter uma rede que culpabiliza essa mulher por ser mãe solo né? que vai defender é, o que hoje se discute muito que é a alienação parental né? essa desconstrução essa é, super superexposição dessa mulher como se ela não fosse capaz de ser mãe e o conselho tutelar tem que atuar na contracorrente desse tipo de olhar que é olhar o superior interesse da criança. Então, assim, quem é que está olhando para essa criança, por esse adolescente? Está ouvindo que, o que essa criança e essa adolescente têm para falar? Está fortalecendo a família? A gente precisa conversar sobre a instituição família, que é importante, mas que é muito violadora de direitos. Quando Sim. a gente fala de violação sexual, quando a gente fala de exploração é, do trabalho infantil, quando a gente fala de violência doméstica, ela está acontecendo naquilo que a gente chama de seio familiar. Então, a gente não pode pôr uma, uma redoma em cima dessa instituição e dizer que ela é intocável, que ela é perfeita. Não, ela tem muitos problemas. E a gente precisa exatamente desse órgão que faça essa mediação a partir do direito, do direito essencial das crianças e adolescentes, para, inclusive, fortalecer essa instituição que é a família. Mas isso tem, usado, tem sido usado num campo moral, e de distorção da lei, para é, favorecer uma, teoria da, uma teologia da prosperidade, né? uma, um, uma, uma vertente muito liberal, né? de que não, é, o Estado não precisa atuar, mas a gente, né? os, os agentes religiosos, os agentes privados podem atuar, então isso é muito complicado, quando a gente pensa em direito da criança e do adolescente sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma dúvida,
3: aliás, várias dúvidas devem parar, porque não é muito comum a população ir às urnas é, é, para votar nos conselhos tutelares. Deve ter muita gente se perguntando, o que, que eu faço? O que que eu, onde eu consulto? Como é essa votação? Gente, já vou dando uma dica é igualzinha para presidente, para prefeito, urna eletrônica e tudo. Nosso TSE está junto com os conselhos tutelares. Então, a votação segura não tem fraude, resultados garantidos, como foi a nossa votação para a presidência, como vai ser a nossa votação para as prefeituras no ano que vem, como é o sistema eleitoral brasileiro há décadas, aliás, graças a Deus e a todos os orixás que a gente tem esse sistema tão seguro. Então, para a gente finalizar essa conversa, Roberta, como que eu faço para ir votar no fim de semana no Conselho Tutelar? É só para quem tem filho? Qualquer um pode votar? É, é, como é que funciona esse... É o um universo novo que a gente tem que abrir para a população,
4: né? Boa, Nara. Qualquer pessoa, a partir de 16 anos, que tenha título de eleitor, pode votar no, na, no processo de escolha dos conselhos tutelares. Essa é uma eleição nacional, então, dia 1º de outubro, o Brasil inteiro, na, nos seus distritos, nos seus bairros, nas suas cidades, vão escolher os seus colegiados... Cada eleitor pode votar em até cinco candidatos ou candidatas, né? E por que, que a gente reforça que podem ser até cinco? Porque é muito importante que você conheça esses candidatos, que você pesquise esses candidatos. Então, se você não está convencido por cinco, mas está convencido por dois, vote em dois, mas vá votar. Porque a, a, o colegiado é formado do mais votado ao menos votado para compor este colegiado e a sua suplência. É, aqui em São Paulo e na capital, na capital especificamente, porque como cada cidade regula o seu processo de escolha, tem variações, mas todas, vão, todas as cidades vão usar urnas do TRE, como você já colocou, né? os sites oficiais das prefeituras têm informações sobre o, o processo. Uma questão importante para a gente se atentar é o local da votação nós não usamos todos os colégios eleitorais das eleições majoritárias. Então, é, cada prefeitura, né, cada, aqui no caso da capital, cada subprefeitura tem os seus pontos de votação. E tem uma lista geral que está disponível na, na, no site da Secretaria de Direitos Humanos aqui da capital, essa lista chama de para, que é de onde eu voto para onde eu vou votar. E eu localizo ali, a partir da minha escola de referência na eleição majoritária, a escola que eu vou usar para votar. Esse é um caminho mais seguro para você descobrir, inclusive, qual é o conselho tutelar do seu território. Porque em algumas subprefeituras aqui de São Paulo, da capital, tem mais de um conselho. E aí eles vão se dividir por distritos. Então, vai lá, procura a sua escola que você vota normalmente. Localizou onde você vai votar? ele está como referência de qual conselho tutelar. E aí você vai olhar também no site da Secretaria de Direitos Humanos os candidatos que, é, daquele conselho. E aí você vai pesquisar nas redes sociais, né? tem muito material nas redes sociais sobre todos os candidatos e conversando no seu bairro quem que conhece. Um alerta é, se ninguém na, no território onde você mora, se nenhuma escola, se nenhum serviço ligado à assistência ou à saúde, ouviu falar desse candidato ou dessa candidata, acende mais um sinal de alerta aí, porque como que essa pessoa tem experiência na atuação de defesa dos direitos da criança e adolescente se a rede de proteção não a conhece, então esse é um segundo alerta, então converse nesses próximos quatro dias, até domingo, com o pessoal do seu bairro para você conhecer os candidatos e candidatas e a eleição vai acontecer das 8 às 17 horas do domingo, nesses pontos de votação. Você pode ir com seu título físico, com seu e-título, ou documento original com foto, então um RG, né, ou carteira de habilitação. Chegou lá, a urna vai estar disponível. Não tem os cinco nomes, não tem problema. Digita os números dos candidatos que você tem, aperta 00 para anular, ou branco para os próximos e a sua. É, votação vai estar
3: tá válida. Olha, gente, a gente está trazendo o exemplo da capital São Paulo, mas a dica da Roberta é vale para o Brasil inteiro. E, e, e qual que é o esquema? Vai na internet lá, no mecanismo de busca, o Google, que é o mais usado, coloca lá, eleição, conselho tutelar, o nome da sua cidade. Eu fiz esse, esse processo aqui para Brasília, para Campinas, para Belém, peguei algumas cidades do interior, do norte do país, do nordeste, para ver se funcionava. E, gente, funciona, viu? cai direitinho lá, o primeiro link normalmente já é o do site da prefeitura, você pode conferir onde que dá para votar, e a partir daí ó, você abre um mundo de possibilidades para conhecer candidatos e candidatas e votação. A gente já sabe como é que funciona, né, gente? É só ir lá com os candidatos e as candidatas escolhidos escolhidas. Como a Roberta disse, se você não tiver os cinco nomes, vai participar mesmo com dois, três. A gente precisa tornar esses espaços nossos, Aqui vale demais aquela premissa que todo mundo enche a boca para falar, até na direita, até nos conservadores. Para criar uma criança precisa de uma vila? Pois é, o nosso sistema legal institui essa vila. Essa vila existe por lei no Brasil. Chama conselho tutelar e você pode participar dela. Olha que trem bom, bom demais, né? Então é isso, Roberta, obrigada. Tá fácil, gente. Domingão, eu já tô, eu não tenho filho, só tem um sobrinho, mas eu estou indo lá votar por ele, pelas crianças e pelos adolescentes do nosso país. Roberto até uma próxima, com certeza, que você já esteve aqui no Brasil de Fato e estará outras vezes. Obrigada demais pela
4: participação. Obrigada a você, Nara, obrigada pessoal do Brasil de Fato por essa oportunidade. Vamos votar no domingo, gente, todo mundo lá. Obrigada a você também que acompanhou
3: a gente aqui na nossa entrevista e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda
1: nesta quarta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei do Marco Temporal que trata da demarcação de terras indígenas. Agora, a decisão cabe exclusivamente ao presidente Lula, que pode sancionar ou vetar a proposta. No Supremo Tribunal Federal, essa tese já caiu, mas os ruralistas no Congresso tentam, a qualquer custo, legitimar as invasões, às terras indígenas e cavar brechas ainda maiores na legislação para eliminar, por exemplo, a consulta prévia de comunidades que vivem próximas ou em áreas de construção de grandes empreendimentos como hidrelétricas, mineradoras e, como não podia deixar de constar na lista, o agronegócio. Lideranças indígenas ouvidas pelo Brasil de fato afirmam que a bancada ruralista afronta o STF ao defender o um marco temporal que teve sua inconstitucionalidade reconhecida pela corte. Segundo Eliane Xunacalo, presidenta da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso, ela disse: abre aspas: o PL 2903 é como uma salada de frutas. Pegaram todas as matérias que colocam em risco as vidas dos povos indígenas e colocaram para. A sem discussão. E esperamos que o presidente Lula não sancione. Fecha aspas. A gente vai ouvir mais detalhes na reportagem de Murilo Pajola, que tem a locução de Douglas Matos.
5: Uma semana após o STF considerar que a tese do marco temporal vai contra a Constituição brasileira para demarcar terras indígenas. O Plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, dia 27, por 43 votos a 21, o projeto de lei que estabelece um marco temporal turbinado. O texto estabelece que só podem ser demarcadas terras indígenas que estavam ocupadas até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Carta Magna. Além de prever outros pontos polêmicos, como a retomada de terras indígenas em caso de mudanças culturais desses povos e a plantação de transgênicos nas áreas demarcadas. Ao longo da votação, parlamentares da base governista alertaram que a proposta é inconstitucional por, entre outros motivos, tentar mudar um entendimento do Supremo por meio de um projeto de lei. Até mesmo o relator do projeto na casa, o senador Marcos Rogério, do PL, admitiu que trechos mais polêmicos devem ser vetados pelo presidente da República. A votação ocorreu no mesmo dia em que o STF estava concluindo o julgamento sobre o marco temporal e definindo detalhes sobre a matéria, como as eventuais indenizações de pessoas que receberam terras de boa-fé. Antes da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a votação do texto na Casa não representa um enfrentamento ao tribunal e classificou o movimento do Congresso como, abre aspas, muito natural. Ele ainda afirmou que desde que o projeto chegou da Câmara, deu encaminhamento da tramitação da na proposta nas comissões. Segundo as palavras dele, não houve da parte do Congresso nenhum adoçamento para que o projeto fosse levado ao plenário. O texto foi aprovado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, nesta quarta-feira e enviado ao plenário no mesmo dia, onde foi aprovado um requerimento de urgência e a proposta votada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas, e informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos. Estudantes
1: de baixa renda que estejam cursando o ensino médio passarão a contar com uma bolsa e uma poupança de incentivo à permanência na escola. Olha que notícia boa, né? É uma iniciativa do governo federal para evitar a evasão escolar na última etapa da educação básica. O formato do novo programa, que está em fase final de elaboração, foi anunciado nesta terça-feira pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Ainda não foram divulgados os valores da bolsa e da poupança. Segundo Camilo Santana, cerca de 7% dos estudantes do ensino médio abandonam a escola, número que o governo pretende reverter com a medida. A gente vai saber mais informações sobre o programa com a repórter Daniela Longuinho.
0: O Ministério da Educação prepara um programa de apoio aos alunos do ensino médio da rede pública para evitar a evasão escolar. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante cerimônia de instituição da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, nesta terça-feira no Palácio do Planalto.
6: Eu vou dar um dado para vocês, o presidente Lula daqui a pouco, alguns dias, quando voltar aí da sua cirurgia recuperado, nós vamos lançar um programa programa de apoio aos alunos do ensino médio brasileiro. O Brasil perde mais de 10% dos alunos do primeiro ano do ensino médio são reprovados. Quase 7% do primeiro ano do ensino médio abandonam a escola. Nós não queremos perder nenhuma criança e nenhum jovem na escola pública brasileira.
0: Segundo o ministro da Educação, a iniciativa prevê uma bolsa em dinheiro que será paga mensalmente para um grupo de estudantes de baixa renda e também ao fim de cada ano da etapa da educação básica.
6: A ideia é que a gente possa garantir um apoio, porque quando um aluno ele chega no ensino médio, a idade dele 14 anos, 15 anos, geralmente é aquela fase que, diante da dificuldade da família, ele precisa trabalhar. Então, muitas vezes, o aluno abandona a escola, falta demais, é reprovado. Então, a ideia é dar um auxílio para esse jovem, um auxílio que será mensal e um auxílio que será uma poupança para que ele possa receber ao final da conclusão do ensino médio por ano.
0: O programa que é ainda não tem nome e terá o público-alvo definido a partir de informações do Cadastro Único e do Censo Escolar do Inep, deve ser detalhado em outubro. O valor da bolsa e o formato de envio da iniciativa ao Congresso Nacional, se por medida provisória ou projeto de lei, também não foram estabelecidos ainda. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Nessa semana, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, prestou depoimento à CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Para analisar como foi o depoimento do general, o Programa Central do Brasil conversou com Marina Barreto. Ela é pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e também do Centro de Análise de Liberdade e Autoritarismo. Ela avalia que o destempero e o silêncio do general demonstra o desgaste das Forças Armadas. Vamos conferir a conversa que ela teve com a apresentadora do Central do Brasil, Lonei
7: Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o general Augusto Heleno afirmou que Bolsonaro sempre teve a intenção de jogar dentro das quatro linhas e também afirmou desconhecer a minuta golpista. Para analisar como foi a oitiva com o general, eu converso agora com Marina Barreto, pesquisadora do núcleo Direito e Democracia do Cebrap. Oi Marina, bem-vinda de volta ao Central do Brasil. Oi Luana, é um prazer estar aqui de novo com vocês prazer é nosso. Vamos começar a nossa conversa pelo seguinte ponto. Uma das principais estratégias do general Heleno que foi tentar diminuir a importância de Mauro Cid, como se o ajudante de ordens não falasse nem participasse de discussões relevantes. Mas parece que essa estratégia não deu muito certo, né Marina? Queria que você comentasse aí essas contradições. Tem toda razão,
2: Luana. O que o general Heleno fez foi falar... Ai, né, parecia que era incapaz o Mauro Cid. Ele falou que o Mauro Cid era apenas um entre quatro ajudantes de ordem, que ele não tinha relevância nenhuma, que ele não participava de reuniões com a alta cúpula do, do, do Exército, né, das Forças Armadas. Então, é, ele tentou pintar uma, uma cena de que o Mauro Cid não era relevante para qualquer desmando do, do presidente Jair Bolsonaro. E aí o Rogério Correia, o deputado federal do PT de Minas Gerais, justamente já levantou essa bola de que o que ele estava fazendo ali era tentar descacifar a delação que caiu como uma bomba no colo dos bolsonaristas na semana passada. Né? Então, falou que era uma caixa preta, que a gente não sabia nada sobre a delação, que era uma fantasia, que o Mauro Cid não tinha um papel relevante. Só que, de fato, como você falou, não funcionou. Porque, primeiro, ele falou muita coisa. Tanto que ele falou, quanto que ele não falou, foi muito relevante. E o que ele falou... É, já, né, todo mundo ali já subiu pelos calcanhares, né, o governo, e a oposição ficou justamente na posição de tentar colocar panos quentes, falar como ele é um general de quatro estrelas muito respeitado,
7: então, realmente, ele não saiu muito bem, né. E você falou que tanto o que ele falou, disse muito também, como o que ele não falou, né? Queria falar desses momentos de silêncio que foram bem emblemáticos. Um foi bem na hora de falar sobre as reuniões com o hacker, Walter Delgatti, e o outro foi justamente sobre a reunião com os comandantes onde teria se discutido o golpe. O que, que pode estar por trás do silêncio justamente nesses dois assuntos? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, o que ele,
2: assim como o Mauro Cid, assim como o coronel Lawande, já tinham tentado, era chegar no STF e falar ó, oh, STF, eu quero ser é, liberado dessa oitiva, não quero comparecer à CPMI. E todos os ministros que votaram, no caso do general Helena, foi o ministro Zanin, deram um abre as portas falando olha, você precisa comparecer, mas você pode ficar em silêncio. Então, é, e ele efetivamente começou respondendo a perguntas, mas aí já se exaltou com a Lisiane Gama, né, a relatora, e o que é? esse silêncio eloquente revela é justamente que ele não quer se incriminar, né? não quer piorar a situação para o lado dele. Então, como você muito bem apontou, ele deixou... Né, no ar, respostas sobre as questões mais relevantes. Enquanto que o que ele respondeu foi, ah, não, eu estava do lado do presidente, o presidente queria jogar dentro das quatro linhas da Constituição, então não cabia a mim fazer alguma coisa contra. Uma justificativa absolutamente falha, né, porque se o presidente não jogasse contra, nas quatro linhas, ele ia seguir, né, o Que se depende do argumento é isso. Então, é, esses silêncios foram bastante indicativos de, efetivamente, uma tentativa de não melar mais, porque a gente sabe que ele tem um um destemperamento bastante grande, né? Não é a primeira vez, é, na própria CPI ele soltou vários palavrões, foi censurado justamente por isso.
7: A gente ouviu porque o microfone estava ligado, né? Pois é, você falou desse destempero, eu queria falar justamente disso. Ele mostrou esse, esse destempero em vários momentos, o que contrasta bastante com a imagem de controle e integridade que é tão cultivada pelos militares. Marina, você acha que isso é um sinal de preocupação aí das Forças Armadas com todas essas revelações que vêm sendo feitas? Ele deixou ali cair um pouco da máscara? Acho que sim não. Não porque, como já disse, ele... Vem de um destempero né,
2: histórico, desde que ele assumiu o governo Bolsonaro. Então, uma das grandes frases que ficaram imortalizadas no pior sentido dele é que ele ia tomar Lexotan na veia para é, ajudar o Bolsonaro a intervir no STF. Né? Falou isso numa formatura de militares em 2021, em dezembro de 2021. Então, ele era já conhecido por esse estilo é, absolutamente é, agressivo, né? já soltou nota no Twitter falando sobre é, esticar a corda, então que era insuportável que o STF pegasse celular, enfim, várias situações, né? o repertório de ações dele já mostra como o tipo de ação que ele fez, inclusive que tem um viagem de gênero bastante relevante porque o tratamento que ele dispensou às mulheres foi muito diferente do tratamento que ele dispensou aos homens, não soltou nenhum palavrão né, com um homem ao contrário do que ele fez é, xingando a Elisiane Gama, inclusive respondeu a mesma pergunta que ela tinha feito de uma maneira muito mais urbana e esperada da posição dele para o randolf Rodrigues é, então tem toda essa situação né? É esse viagem de gênero bastante claro Agora, como você falou, também isso é um sinal de que as Forças Armadas estão bastante desgastadas e eles estão preocupados com isso. Tanto que, na segunda-feira, é, o general Múcio Monteiro se reuniu com é, o Randolfo Rodrigues, né, o chefe do governo, é, o líder do governo no Senado, e os outros comandantes das Forças Armadas para justamente falar que né, está muito desgastante, a gente espera que acabe logo e tal, o que também está aliado com a, a recente declaração do Arthur Maia, o presidente né, da CPMI, falando justamente como os trabalhos já estão se encerrando, a gente precisa livrar os militares,
7: então tem toda uma concatenação, vamos dizer assim, de estratégias institucionais. Pois é, e a CPMI já está chegando na reta final, como você bem disse, a previsão de entrega do relatório é 17 de outubro e o Arthur Maia já disse que vai priorizar os requerimentos que levem os financiadores para depois. Queria saber de você qual que é a expectativa para essa reta final.
2: Pois é, é, a gente tem discursos é, um pouco diferentes, tanto do Arthur Maia quanto da Elisiane Gama, né, o presidente e a relatora. É, o Arthur Maia falou isso, eu acho que também muito né, nessa concatenação que a gente tem visto, de é, Múcio né, articulando ali por por trás das cortinas. A gente precisa reforçar o caráter democrático das Forças Armadas, prender, é, punir logo os militares que são golpistas e tentar manter uma um verniz mais democrático possível, melhorar a imagem das Forças Armadas. Até porque a gente sabe que a pesquisa mais recente da Datafolha mostrou que 64% da população não confia né, nas Forças Armadas. Então, é, a gente tem um desgaste muito grande. O Helena, inclusive, foi uma parte grande desse desgaste. Agora, a Lisiane Gama tem uma postura mais combativa, no sentido de que ela já falou que, ela já tinha contado essa bola lá atrás, né, na verdade, falado de fazer uma delação do CID antes dela acontecer, se a, se a CPMI poderia fazer uma delação, acolher uma delação, e agora que a delação já aconteceu na Polícia Federal, foi recusada pelo Ministério Público, vale lembrar, ela já ventilou para a imprensa justamente de tentar compartilhar dados da, da delação do CID com é, a CPMI, porque tem um relatório a ser entregue, um relatório bastante importante no dia 17 de outubro, então ela está de olho nisso, nessa articulação aí. Agora, já tem duas oitivas marcadas, né, já tem a oitiva é, amanhã do Alan dos Santos, que se envolveu no, no escândalo do dia 24 de dezembro do colocamento da bomba perto do aeroporto de Brasília, e a gente também tem oitiva na semana que vem do Walter Braga Neto, apenas, né? Que é que era o ministro da Defesa e foi o vice-presidente da chapa do Bolsonaro em 2022. Depoimentos então tem muitos importantíssimos
7: que a gente vai continuar acompanhando, né Marina? Eu acho que muita coisa vem por aí e a gente fica de olho, claro, obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço Luana, boa semana para vocês, tchau, tchau. Nós conversamos com Marina Barreto, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do SEBRAP. Música
1: foi cancelada na reunião da CPMI do 8 de janeiro desta quinta-feira. Os senadores e deputados iriam ouvir Alain Diego dos Santos, preso no final do ano passado por participar dessa tentativa de explosão perto do aeroporto de Brasília. Ele foi condenado a mais de cinco anos de detenção. A relatora da CPMI defende a convocação dos últimos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, na gestão do então presidente Jair Bolsonaro. Outro tema ainda do Congresso, a CPI do MST na Câmara dos Deputados acabou, adivinha, sem a votação do relatório final do deputado federal do PL, Ricardo Salles, coitadinho dele, trabalhou tanto pra nada. Após mais de quatro meses de trabalho da comissão instalada para apurar as ocupações do MST, a expectativa dos bolsonaristas é que o parecer de Salles reunisse informações que criminalizassem o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas tudo o que Salles fez no documento foi novamente atacar o MST, sem provas, portanto, nenhuma novidade. Né? E afirmou ainda que a reforma agrária é anacrônica, Ineficiente e que a pauta sustenta uma indústria de invasões de terras em todo o país. Isso, palavras escritas pelo próprio Salles prestes a comemorar 40 anos de existência, a gente sabe que a luta do MST faz e continua fazendo é de reivindicar terras para que famílias agricultoras possam plantar alimentos sem veneno. O tão querido modelo agroecológico que a gente fala sempre aqui no programa é da emoção e que, além disso, as ações do MST colaboram para combater a desigualdade social que se dá em parte pela concentração de terras no país. Um grupo de 15 parlamentares protocolou uma declaração de voto contrária ao parecer produzido por Salles... Como a atividade do colegiado se encerrou na terça-feira, data final prevista para o cronograma oficial dos trabalhos da CPI, o documento não tem valor regimental. O texto foi protocolado na Câmara e lido em plenário para que conste futuramente nos anais da casa. A deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, classificou o final dos trabalhos da CPI como melancólico. Assina embaixo, Sâmia. Ela afirmou que o objetivo do MST é o contrário do que eles estavam tentando provar. Abre a... Aspas. Crime é invadir terras indígenas, invadir terras públicas, como fazem todos os dias os grileiros, que eles defendem. É manter trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo, como muitos dos financiadores deles fazem todos os dias. Crime é espalhar fake news, como eles também fazem contra os movimentos sociais, fecha aspas, disse Samir Bonfim. A deputada afirmou ainda que os bolsonaristas não tinham votos suficientes para aprovar o relatório, abre aspas, fizeram um relatório mentiroso que tentava criminalizar o MST e parlamentares como se fosse crime, ser um movimento social e ser eleito pela luta e pelo compromisso com as causas de movimento social. Isso não é crime nenhum. Fecha aspas. A gente vai saber mais como foi essa sessão de encerramento da CPI com Douglas Matos.
5: A edição do Diário Oficial desta quarta-feira, dia 27, marcou o fim da CPI do MST na Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, Zuco do Republicanos, e o relator Ricardo Salles do PL aguardavam a publicação de um ato do presidente da casa, Arthur Lira, prorrogando os trabalhos do grupo. O pedido de prorrogação foi protocolado na presidência da Câmara na última quinta-feira, dia 21, por Salles. Lira, que já tinha adiado o fim da comissão em dez dias, a previsão inicial era de encerramento no dia 14 de setembro, não acatou o pedido do relator. Com o um fim determinado, a CPI do MST ficou sem relatório final votado e aprovado pelos deputados e frustrou Ricardo Salles e o Coronel Zuco, que contavam com um espaço para criminalizar o movimento. Com o um fim determinado, a CPI do MST ficou sem relatório final votado e aprovado pelos deputados, frustrando Salles e Zuco, que contavam com um espaço para criminalizar o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nos bastidores, parlamentares de oposição e governistas ainda agem com cautela. Uma edição extra do Diário Oficial ainda pode determinar mais um adiamento da CPI. Zuko e Salles convocaram uma coletiva de imprensa para falar do tema. Na outra ponta, o MST também convocou uma coletiva para falar sobre o fim da comissão, que é a quinta CPI instalada para investigar o movimento desde 2004. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Já pensou se nesse calor extremo vivido nos últimos
1: dias você não tivesse acesso a água? Pois é, essa é uma realidade de moradores em situação de rua em diversas capitais do país. Mais a metade dessa população que vive nas ruas do Brasil está concentrada em São Paulo, isso de acordo com a pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, divulgado neste ano. E essas pessoas que vivem nas ruas da capital paulista sofrem, e muito, com esses eventos climáticos extremos. A gente vai saber como essas pessoas enfrentam esse calorão e se as medidas emergenciais da prefeitura foram ou não suficientes para dar assistência para essas pessoas.
8: Pessoas em situação de rua sofrem com dificuldade de acesso à água em dias de calor extremo em São Paulo. Mas além de ações emergenciais, é preciso pensar em adaptar as cidades para os eventos extremos do clima. Essa semana, os termômetros ultrapassaram a casa dos 35 graus e a umidade do ar ficou abaixo de 35% na capital paulista. Encontrar água para beber e sombra para se esconder do sol foi um desafio para as mais de 53 mil pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo. Uma população maior que a de quase 90% das cidades brasileiras, segundo o último censo do IBGE. Desde a semana passada, a Prefeitura de São Paulo organizou pela primeira vez a Operação Altas Temperaturas, com a distribuição de garrafinhas de água, frutas e bonés. Mas para quem atua nas ruas, como André Soler, fundador da SP Invisível, as medidas
6: são insuficientes. A população de rua está extremamente exposta ao sol e às questões climáticas. Sempre que a gente tem uma variação muito grande de temperatura, a população de rua é refém dessa situação. A gente vai para a rua o ano inteiro e a gente está distribuindo água e a população em situação de rua está precisando de água. Com um calor desse, a população em situação de rua precisa ter um acesso à água. É uma coisa tão básica, mas que os bebedouros públicos em São Paulo são insuficientes e irrisórios em relação ao tamanho da população. A SP
8: Invisível também fez um mutirão para reforçar a distribuição de água, não apenas em São Paulo, mas em outras 11 cidades do país que enfrentam temperaturas extremas. Para a professora Denise Duarte, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, distribuir garrafinhas de água são parte da resposta, mas os eventos extremos vão exigir mudanças estruturais, como a criação de espécies de oásis urbanos. Nós precisamos de ações mais estruturais que de fato façam parte da vida das
4: pessoas, do cotidiano das pessoas e não só para adaptação, às temperaturas extremas, como também para todas as outras, todas as outras ocorrências, né? Todas as outras manifestações das mudanças climáticas. Por exemplo, uma rede que tem que ser bem distribuída pela cidade de espaços de resfriamento, ter alguns edifícios âncora de maior porte para onde a população possa se dirigir nos momentos de calor extremo, além de um cuidado muito maior, e aí esse é o maior investimento e o melhor investimento que nós podemos fazer para as nossas cidades, que é aumentar vegetação e água nas áreas urbanizadas.
8: Para Denise, essas estruturas beneficiariam não apenas quem está morando nas ruas, mas para todas as pessoas que trabalham ou que precisam se locomover pelas cidades. Na tarde dessa quarta-feira, choveu forte na capital paulista e a temperatura na capital reduziu. E em tempos extremos, mudanças drásticas de temperatura. A previsão é que nos próximos dias, a cidade registre uma queda de até 14 graus. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Nós vamos falar agora de água na contramão que a gente está abordando aqui, de tornar mais acessível esse recurso para a população mais vulnerável. A Sabesp, que é a Companhia de Água de São Paulo, está em ameaça de ser privatizada. E sabe o que, que acontece se isso de fato acontecer, né? O caminho é priorizar o lucro e não a ampliação desse acesso ao saneamento. Essa é uma iniciativa do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pretende encaminhar para a Assembleia Legislativa de São Paulo no próximo mês o projeto de lei para justamente privatizar a Sabesp, a maior estatal paulista. Os trabalhadores da companhia vão entrar em greve na próxima semana e fizeram um alerta não só as tarifas podem subir como também o serviço pode piorar a gente vai saber mais informações sobre essa paralisação, quem conta é Douglas Matos
5: de maneira quase unânime trabalhadoras e trabalhadores da Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, decidiram aderir à greve de 24 horas na próxima terça-feira, dia 3 de outubro eles se juntam aos coletivos de funcionárias e funcionários do metrô e da companhia paulista de trens metropolitanos, a CPTM que já tinham aprovado a adesão um movimento, que ocorre em resposta aos planos de privatização dos serviços públicos do governo chefiado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Os funcionários da Sabesp aprovaram a paralisação com votos de cerca de 98% dos presentes à Assembleia para discutir o tema, realizada virtualmente na noite da última terça-feira, dia 26. Segundo a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a reunião contou com um número expressivo de trabalhadores de todas as cidades onde a Sabesp opera. A greve unificada é mais um passo na luta conjunta dos grupos de trabalhadores do transporte público e do saneamento. Aliados a outras entidades, eles organizam um plebiscito popular, que tem o objetivo de ouvir um milhão de cidadãos sobre as propostas de privatizações. As urnas do plebiscito devem passar por diversas partes do estado de São Paulo até o dia 5 de novembro. Como destaca o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, José Antônio Fagi.
7: Nós chegamos à conclusão que o que nós temos hoje no Estado de São Paulo é um projeto que está sendo implementado pelo governador, governador Tarcísio, que ataca todos os serviços públicos e em geral e em especial os serviços públicos essenciais, como água, saneamento, é, transporte coletivo, entre outros. Né? Então, a partir desse entendimento mais geral e como a CPTM o metrô de São Paulo e a Sabes, são as principais empresas que estão no centro, né, do, do ataque nós, é construímos uma unidade né? e desde então a gente vem trabalhando conjuntamente.
5: No dia da paralisação, os funcionários da Sabesp vão realizar um ato junto à sede da companhia no bairro da Ponte Pequena, na região central da capital paulista. De acordo com Bernardo Lima, diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a adesão dos funcionários da companhia de saneamento ao movimento grevista foi celebrado pelas outras categorias que já tinham confirmado participação.
1: A Sabespo, inclusive, é a menina dos olhos do governador, é, visto que ele quer passar a Sabespo de conjunto para iniciativa privada, o que seria uma tragédia para o povo de São Paulo. É, e já temos um exemplo como o que aconteceu com a SEDAI do Rio de Janeiro, que ela passou a ter as contas muito caras e um serviço de péssima qualidade. E a gente não quer que isso aconteça para São Paulo, então vamos estar juntos. O metrô, a CPTM essa a na greve
5: do dia 3. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução Douglas Matos. Tem coisa que
1: acontece no Congresso que é difícil de acreditar. Nessa semana voltou a ser debatido lá no Congresso a união homoafetiva. Quando a gente achou que o país já tinha superado esse debate, surgiu uma proposta que altera o Código Civil e proíbe a equiparação das uniões homoafetivas ao casamento. A votação da proposta estava prevista para acontecer na quarta-feira, dia 27, mas foi novamente adiada e deve ser discutida em outubro. O PL está sendo discutido na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, comissão que é composta em sua maioria por parlamentares de extrema direita. Já deputados governistas asseguram que o
9: PL será barrado em outros colegiados. Vamos saber mais como que anda esse PL. A votação do relatório sobre a união homoafetiva ficou para o dia 10 de outubro. O relator da matéria na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família... Deputado Pastor Eurico pediu mais tempo para incluir algumas contribuições dos parlamentares A proposta de análise quer proibir no Código Civil A equiparação da relação de pessoas do mesmo sexo ao casamento entre pessoas de sexo diferente Apesar do assunto estar superado há mais de 12 anos Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu os direitos civis em uniões de pessoas do mesmo sexo parlamentares fizeram uma discussão acirrada nesta quarta-feira sobre a matéria. Ativistas pelo casamento igualitário pressionaram os parlamentares na Câmara dos Deputados, o que atrasou a discussão. A reunião passou a ser feita em um plenário maior para permitir a presença de interessados. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ressalta que a proposta baseada no fundamentalismo religioso ameaça conquistas políticas fundamentadas nos direitos humanos.
8: No país onde uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada a cada 34 horas, o relatório apresentado pelo deputado Pastor Eurico é uma deveras, um escárnio e um explícito ataque contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+. Além de defender a retirada de direitos já adquiridos pela população, procedimento antidemocrático inconstitucional por excelência, o voto do relator precede por episteme fascista.
9: A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, questionou a decisão do Supremo que garantiu direitos igualitários de união civil.
0: Nós estamos aqui tratando de um assunto que foi, de uma maneira arbitrária, legislado, ou seja, de uma maneira é, irregular, por um poder que não tem poder de legislar, que foi o STF. Que valor isso tem dentro da democracia? Nós estamos aqui corrigindo e protegendo os direitos individuais da maneira que eles podem ser protegida via parlamento.
9: O projeto deve tramitar ainda na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e depois na Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, antes de ser votado em plenário pelos deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos.
1: Na pandemia, como parte da população teve que ficar em casa cresceu de forma acelerada os serviços de streaming no país Netflix, Prime Video e por aí vai, né? Enfim, existe uma infinidade de plataformas que disponibilizam no catálogo conteúdos audiovisuais pela internet, como filmes, séries, músicas para os seus assinantes. Essas plataformas de transmissão de conteúdo online são líderes de assinaturas e priorizam conteúdos, adivinha de fora, estrangeiros mas você já pensou em acessar outros conteúdos, por exemplo, iniciativa independentes que priorizam produções nacionais? A gente vai saber mais algumas delas agora no Mosaico Cultural. Quem conta pra gente é Yolando Yolanda de Mosaico Cultural, uma produção
10: Rádio Agência Brasil de Fato. O Ministério da Cultura e a Secretaria do Audiovisual já definiram como pauta prioritária a regulamentação do vídeo por demanda no Brasil. A categoria inclui serviços em que os usuários não dependem de uma programação fixa para assistir aos conteúdos, como no caso das plataformas de streaming. Assim como acontece com as salas de cinema, esse meio também é dominado pela presença de obras estrangeiras. Líderes em assinaturas no Brasil, as empresas Amazon e Netflix, por exemplo, oferecem no catálogo apenas 6% de conteúdos nacionais. É o que revela um relatório da Ancine publicado no ano passado. Vitor Ribeiro, da plataforma independente de documentários Bombozilla, complementa.
9: E esse conteúdo presente também não tem muito prestígio na grade, no catálogo. Não é que ele fica lá em destaque para que as pessoas, né, os usuários e usuárias brasileiras encontrem.
10: Na contramão das grandes empresas, iniciativas independentes criaram plataformas de streaming brasileiras. Nelas, cerca de 91% dos conteúdos são nacionais. Além disso, o valor cobrado por assinatura é 70% mais baixo que o dos grandes streamings, quando não é ofertado gratuitamente. Thais Scábio, da plataforma Todo Display, iniciativa da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, destaca a importância do trabalho realizado pelos streamings independentes. O trabalho de catalogação
0: do audiovisual nacional que esses streamings estão fazendo é histórico,
10: assim, nunca existiu. Ziene Castro, da plataforma Amazônia Flix, Fruto do processo de pesquisa e curadoria do Festival Panamazônico de Cinema, destaca a importância do trabalho realizado
8: pelos streamings independentes. Acho que a gente tem essas plataformas mais focadas, né, em recortes curatoriais que contemplam a produção dessas populações, né, invisibilizadas, cinema indígena, né, o cinema panamazônico como um todo. É necessário que a gente tenha esse olhar cuidadoso, atento né, e que nós estejamos no debate político.
10: Em novembro de 2020, as plataformas brasileiras independentes se uniram em um fórum, com o objetivo de organizar e levar suas demandas ao poder público. Uma das principais é a dificuldade financeira para a manutenção das plataformas que arrecadam muito menos do que precisam. Diante da ausência dessas plataformas no panorama levantado pela Ancine e preocupados em ficar de fora do processo de regulamentação, o fórum desenvolveu um relatório próprio, lançado em junho deste ano. Rafael Ferreira, um dos idealizadores da Todisplay, Display, Destaca a importância da inclusão das plataformas independentes na regulamentação.
4: A gente tem toda uma pesquisa mostrando o nosso impacto, né? mas só que no... isso não está chegando aonde tem que chegar para essa discussão dessa regulamentação. Então, tem coisas da regulamentação que podem invi inviabilizar totalmente nossa existência.
10: O Condecine é um tributo sobre as empresas cinematográficas, utilizado para fomentar a produção nacional de cinema. Atualmente, as plataformas de streaming são o único meio de distribuição do ramo audiovisual que não contribuem. Além da cota de tela, essa é uma das reivindicações incluídas no projeto de lei 8.889-17 que tramita no Congresso Nacional na tentativa de regulamentar o segmento via legislativo. A Isamaki de Souza é idealizador do Mons Tagarelas, que coordena a Rem display primeira plataforma de streaming dedicada a pessoas surdas. Ele destaca outro desafio, a acessibilidade nas obras audiovisuais brasileiras.
9: A acessibilidade ela foi deixada de lado. Por quê? Porque os produtores não tinham recurso para financiar a acessibilidade. Né? Muitos deles não tinham, né? os produtores independentes. Né?
10: Hoje, existem mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, segundo o IBGE. Mesmo assim, a língua brasileira de sinais, que é tão utilizada por essa população, continua ausente das grandes plataformas, de São Paulo para a Rádio Brasil de Fato e Holanda de Pizol.
1: E assim, mais um programa Bem Viver que chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência ao longo dessa semana. Segunda-feira estamos de volta com mais um programa inédito a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra lá no nosso site na matéria de divulgação. E aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estar com a gente. O Bem ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber roteiro de Anelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinone, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.